0: اینجا پادکست کاریزما است. در پادکست کاریزما در مورد اقتصاد حرف میزنیم. ال خصوص بازار سرمایه من آرام نظری و میسم رحمتی کارشناس ارشد مالی از گروه مالی کاریزما با شما هستیم. در هفته ای که گذشت اتفاقات عجیب و تازه ای به وقوع پیوست که شاید بشه گفت بعد از پاندمی کرونا بحث برانگیزترین اتفاق در کل جهان بود که اون هم هجوم نیروهای روسیه به خاک اوکراین بود. در پی این اتفاق، بهای نفت خام برند تا 110 دلار هم پیش رفت و همچنین قیمت هر اون سلا هم از 1900 دلار عبور کرد و در حال حاضر در قیمت 1937 دلار در حال معامله است. نرخ کامودیتی ها به خصوص بهای گاز همچنان افزایشی و تحریم های هم علیه دولت روسیه اعمال شده. که این اقدام و نگرانی از قطع سویفت و ارتباط بانک های روسی با دنیا باعث تضعیف روبل روسی نسبت به دلار شده که در پی این اتفاق بانک مرکزی این کشور نرخ بهره رو از 9 درصد به 20 درصد افزایش داد تا شاید بشه با اجرای این سیاست انقبازی از جهش بیشتر عرض جلوگیری کنه مسلما طبعات حمله نظامی روسیه به اوکراین بیشتر از اینها خواهد بود که در آینده بیشتر مشخص میشه. اما کمی از اخبار داخل و اقتصاد کشور خودمون بشنویم. اولین خبر اینکه نمایندگان مجلس نرخ مالیات واحدهای تولیدی رو از 25 درصد به 20 درصد کاهش دادن. و بالاخره پس از که فراوان دو نماد مربوط به ها در بازار پایه نارنجی درد شدند. ابتدا هیئت واگذاری با حضور سه وزیر اقتصاد، دادگستری و ورزش به اتفاق آرا افزایش سرمایه حدود 10 درصدی این دو باشگاه را تصویب کردند و سپس نماد دو باشگاه استقلال و پرسپولیس در بازار پایه فرا بورس درج شد. این هفته چند افزایش سرمایه هم داشتیم که شامل نمادهای کاوه، فارس، پارس و شبریز و چند شرکت دیگه بود اما مهمترین این افزایش سرمایه ها مربوط به افزایش سرمایه 94 درصدی فولاد از محل سود انباشته بود که هشت ت به تصویب هیئت مدیره رسید و جهت اظهار نظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شد. و در پایان این که شستا بعد از توقف 66 روزه و ثبت افزایش سرمایه در قیمت 92 تومان بازگشایی شد. بازار سرمایه این روزها با حال و احوال دنیا در معاملات خودش تغییر تاکتیک داده. توجه به نمادهای کوچکتر در, در این هفته از بازار سرمایه شاید تنها فرق بازار سرمایه نسبت به هفته های گذشته بود. بازار سرمایه در سومین هفته متوالی در کانال یک میلیون و هزار واحد به کار خودش پایان داد، تا بعد از مدت در یکی از کم نوسان ترین هفته های خودش باشه که از دلایل اون میشه به صبحبات در نرخ دلار در حوالی 26 هزار صبات در دلار نیما در حوالی 24 هزار تومن و تغییر نکردن وضعیت سیاسی اشاره کرد. هرچند در ساعات پایانی روز چهارشنبه خبرهایی مبنی بر مشکلاتی در مذاکرات برجامی به گوش رسید و کمی بازار و دچار سردرگمی کرد. سلام و عرض ادب خدمت شما شنوندگان و همراهان همیشگی پادکست کاریزما 67 هفتمین اپیزود از پادکست کاریزما و امروز چهارشنبه 11 اسفند 1400 من در کانال جنب رحمتی در خدمت شما هستیم جنب رحمتی سلام و خوش آمدید
1: من هم سلام عرض می خدمت شما خانم نظری و همه شنوندگان عزیز و آرزوی سلامتی دارم برای همه شما عزیزان
0: ممنون از شما، آقای رحمتی این هفته نمات های کوچکتر بازار بیشتر مورد توجه قرار گرفتن میشه در مورد این موضوع صحبت
1: کنیم؟ بله به نکته خیلی خوبی اشاره کردید، این استقبال به گروه کوچکتر بازار میتونه نشونه خیلی خوبی برای بازار سرمایه باشه با توجه به وضعیت نقدینگی در بازار سرمایه قاعدتا این امکان وجود نداره که کلیه صنایع با هم مورد توجه قرار بگیرن به همین دلیل سرمایه گذاری در وضعیت فعلی کمی سخت‌تر و هوشمندانه‌تر شده نمادهای بزرگ بازار سرمایه با توجه به افت کمتر در ریزش اخیر بازار و قاعدتا دلاری محور بودن اونها تقاضای خاصی براشون وجود نداره اما داستان در نمادهای کوچیک فرق میکنه در نمادهای کوچیک و در ریزش بازار تر با هم سوختند و ریزشهای سنگینی رو در این گروهها شاهد بودیم بعد از آروم شدن اوضاع در چند وقت گذشته و به اسطلاه تخلیه فروشنده های حیجانی از بازار سرمایهگزارا به دنبال نمادهای ارزندن که این ارزنده بودن در وضعیت فعلی با توجه به پیش‌بینی‌های آینده در بین نمادهای کوچکتر بیشتر دیده میشه به همین دلیل در این هفته ما شاهد بودیم سنایه کوچیک بازار مثل سیمان مثل بانک مثل خودرو خیلی مورد استقبال بازار سرمایه قرار گرفت.
0: بسیار هم عالی و وضعیت بازار در هفته آینده از نظر شما به چه شک پیش خواهد رفت؟
1: بازار در این هفته وضعیت متعادل تری داشت ولی در روز چهارشنبه دوباره شاهد خبرهای متفاوتی از برجام بودیم. خبری مبنی بر شکست برجام باعث شد فشار فروش بر روی بازار افزایش پیدا کنه. در صورتی که تا آخر هفته نتیجه برجام به صورت رسمی مشخص بشه میتونیم برای سرمایهگذاری گیری کنیم در صورت اجرایی شدن برجام همچنان اعتقاد داریم صنایه کوچکتر و برجامی مورد استقبال بیشتری قرار میگیرند و قطعا گروههایی نظیر بانکیا خودرویا و حمل و نقلیا در این بین لیدر بازار میشن اما در صورت شکست رسمی برجام باید شاهد روند رو رشد دلار باشیم که احتمالا دلار به طرف سقف قبلی یعنی هزار تومان حرکت کنه و به همین دلیل صنایع بزرگ و به اصطلاح دلاری محور مورد توجه بیشتر قرار می گیرن. هرچند در هر دو سناریو اصلاح بیشتر بازار احتمال کمتری رو داره از نظر تکنیکالی هم تا زمانی که شاخص کل محدوده یک میلیون و دیویست هزار واحد رو از دست نده اصلاح بیشتری رو نمیتونیم انتظار داشته باشیم اما برای سعود هم باید خط روند نزولی یعنی عدد یک میلیون و سیصد و ده هزار واحد به سمت بالا شکسته بشه
0: روسیه که مدتها بود در تنش با دولت اوکراین به سر می برد و البته به کررات اعلام کرده بود که به دنبال جنیس در نهایت اوکراین رو هدف حملات خودش قرار داد. همزمان با آغاز حمله نظامی روسیه بر علیه اوکراین قیمت طلا در معاملات روز پنجشنبه پنج اسفن در بازارهای جهانی بیش از دو درصد افزایش یافته به بالاترین حد در یک سال اخیر رسید. های هر اونس طلا برای تحویل فوری یک و درصد افزایش پیدا کرد و به هزارو دلار و نود سنت رسید در بازار معاملات آتی آمریکا هر اونز طلا یک و هشت درصد افزایش پیدا کرد و به هزار دلار و نود سنت رسید علاوه بر این بازارهای مختلف هم دچار مشکل شدن. در این قسمت از پادکست کاریزما قصد داریم عواقب به جنگ روسیه و اوکراین رو بر اقتصاد جهانی و تبادلات نفتی ایران بررسی کنیم. مصاحبه خانم بابادی رو میشنویم با جناب آقای کمیل طیبی مدیر قطب اقتصاد بینون ملل.
2: توی این قسمت از پادکست کاریز ما که داره توی شرایط ویژه به لحاظ اتفاقاتی که توی هفته اخیر افتاده ضبط میشه ما میخواییم مسئله جنگ روسیه و اوکراین رو بررسی کنیم. در خدمت جناب آقای طیبی هستیم. آقای طیبی خیلی خیلی خوش اومدید به این قسمت از پادکست
3: ما. من هم خدمت شما. سلام عرض میکنم. همینطور شنگان نگان عزیزتون و خب در خدمت هستم که سوالات خودتون رو مطرح کنید
2: زنده باشید خیلی ممنونم جناب طیبی توی این شرایطی که هستیم در حقیقت چند روز اخیر یعنی پنج اسفند شاهده این بودیم که بعد اون همه تنشی که بین روسیه و اوکراین اتفاق افتاده بود در نهایت 5 اسفند روسیه حمله کرد حمله نظامی به اوکراین خب اتفاقات خیلی خیلی عجیب غریبه هم توی این چند روزه در سطح بین الملل افتاده این اتفاق که خیلی از سران حالا کشورهای بزرگ و مطرح تو دنیا در مورد صحبت میکنن میگن یه اتفاق تاریخ سازه و میشه گفت مهمترین اتفاق از زمان جنگ جهانی دومه که داریم توی روزها شاهدش هستیم میخواستم نظر شما رو بدونم در خصوص اینکه این اتفاقا چه تاثیری داره چون ما دیدیم که یهو باعث این اتفاق باعث شد که ما نفت 100 دلاری رو ببینیم افزایش قیمت در حقیقت توی دلار رو ببینیم و که فکر کنم هر اونس طلا حدود دو درصد افزایش قیمت پیدا کرد دقیقت همون روز بعد دیدیم که اون های سهام توی جای, جای جای دنیا در حقیقت تو بازارهای بزرگ بورس سقوط کردند و حدود 400 میلیارد دلار ما در حقیقت سوخ شدن رمزرس ها و ارزش رو داشتیم تو دنیا علاوه بر تمام این مسائلی که توی حالا میشه گفت هم اون روز حمله و حالا روزهای متوالی بعدش اتفاق افتاده به طور کلی این جنگ بین روسیه و اوکراین چه تاثیر داره رو اقتصاد جهانی توی این مقطع و توی آینده نزدیک
3: بعد همطور که خودتون به خوبی اشاره کردید این یک تحول بزرگیه و خب خیلی هم رسانه‌ای شده و قطعا در آینده هم بررسی‌های عمیق‌تری روی اون از جهات مختلف انجام میشه بررسی‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و حتی اثرات فرهنگی و اجتماعی هم خواهد گذاشت این تحول پس من مایلم که از این جهت اشاره بکنم که اولا یک تحول بزرگ. و این تحول همطور که اشاره کردید هم تاریخ ساز خواهد شد همان طوری که ما مثلا در مقاطع تاریخی فرض کنید که بحران مالی 2008 هزار 2009 رو داشتیم یا اینکه همون 11 سپتامبر یا 11 سپتامبر اتفاق افتاد که بعد اثرات اقتصادیش رو دیدیم اثرات امنیتی و غیره رو دیدیم و همین همین الان هم در جریان و یا بخبوهه مشکلات و مسائل و به طور کلی میتونم بگم بحران کرونا قرار داریم و خب بیشترین آثاری رو ایجاد میکنه حالا علاوه بر تلفات تلفاتی که به وجود میاره و اون هم در واقع ارزش گذاری میشه نیروی انسانی که از دست رفته و دوچار مشکل شده هم اینها طبعات اقتصادی را داره این یه نکته که پس این یه تحول تاریخ ساز و میتونه اثرات خودش رو داشته باشه نکته دوم که باید اشاره بکنیم و بعد وارد بحث بشیم رابطه بین تنش و اقتصاده یا رابطه بین تنش و شاخص های اقتصادیه ببینید یک همبستگی منفی بین تنش حالا این تنش سیاسی عمدتا تنش نظامی و حتی ثوانه طبیعی هم که اتفاق بیفته به عنوان یک تنش تنشن میتونیم در نظر بگیریم که یک همبستگی منفی و البته معنیداری داری با شاخصهای اقتصادی داره یعنی زمانی که تنش به وجود میاد خب باید انتظار مثلا رکود رو داشته باشیم انتظار افزایش شاخص قیمت ها یا تورم رو داشته باشیم کاهش و افت در سرمایگذاری رو داشته باشیم که در اقتصاد جهانی ل با توجه به این میتونم بگم وسعتی که این بحران داره و بحران یک بحران در واقع جهانی هم هستش میتونه تو اقتصاد جهانی خودش رو نشون بده و خب طبیعتا کشورها صنایع بخش های اقتصادی دوچار مشکل میشن یعنی تحت تاثیر آثار این تنش قرار میگیرن هم به صورت کدامده و هم به صورت بلند مده این یه نکته نکته دییه که خب باید به این تحول و این تنش که حالا اتفاق افتاده در واقع ما یک چارچوبی رو ایجاد کنیم و فکر کنیم و قابل بررسی هم هستش این هست که این یک شک شک و ای هست که خوب طبیعتا شک ماهیتش یک ماهیت کوتاهمدت داره اما با تداومش میتونه به یک ماهیت و مفهوم بلندمدت هم تبدیل بشه همطور که اشاره کردم در بحرانهای قبلی بحران مالی و غیره با یک شوکی که مثلا در یک بخش عزیز فحام اتفاق می بعد ما می که چه طبعاتی رو داره بنابراین همطور که اشاره شد خوب طبیعتا ما در آینده بسته به این که بسته به این که چقدر این زمان ببره این بحث حمله تهاجم روسیه به اوکرانگ زمان ببره و خب بالاخره این عملی عملکرد یک قدرت بزرگ رو نشون میده قدرت یک کشور بزرگ رو نشون میده که دارای منابع زیاد انرژی هست دارای منابع و کالاهای یا کالای اساسی و به اصطلاح کشاورزی هست صاحب تکنولوژی هست تا حدودی صنایع نظامی سنگینی رو تولید میکنه خب طبیعتا اینها می میتونه در, در واقع اثرگزار باشه بنابراین شکی نیست که وقتی این تنش ادامه دار بشه همطور که ملاحظه کردیم ریزش مثلا در بازار رمزرسها اتفاق افتاد یا اینکه میتونیم در آینده نزدیک ما شاهد افزایش قیمتهای انرژی باشیم چیزی که دنیا داره و مخصوصا غرب از اون نگران هست و بالاخره دو کشور یا دو کشوری که مستقیماً در جنگ هستن و این دو کشور روسیه و اوکراین و البته حالا میتونه کشورهای دیگه ام آروم, آروم وارد این عرصه از نبرد بشن و اینکه خب در عرضه کالاها کالاهای اساسی به ویژه مواد غذایی و ما میدونیم که اوکراین و روسیه تولید کننده و صادر کننده و تأمین کننده این زنجیره تأمین مواد غذایی حالا ح حداقل بخشی از دنیا هستند که در کنار کشورهای بزرگی مثل چین و یا شرقی یا کشورهای دیگه در منطقه مثلا آسیا میانه قرار میگیرند ملاحظه میکنید بنابراین این اثرات اقتصادی ما هم باید انتظار داشته باشیم که دوچار اقتصاد جهانی دوچار یک رکود میشه به دلیل اینکه خوب خب میتونه یک اثرات مستقیمی رو مثلا روی بخشهایی که و هایی مثل بخش حمل و نقل مثل حالا از قبل تحریم هایی که خب به وجود میاد طبیعتاً و افزایش قیمتی که در انرژی اتفاق میفته وقتی افزایش قیمت در انرژی باشه خب هزینه تولید بسیاری از کالاها صنایعی اینها افزایش پیدا میکنه پس شرایط تورمی رو به وجود میاره و شکنندگی به ویژه در سرموغزاری ها و مخاطره پذیر شدن یا ریسک شد ریسک دار شدن سرموگذاری ها به واسطه که خب حالا چه جنگ بیشتر طول بکشه این نااطمینانی بیشتر و ریسک سرموگذاری ها رو به طور کلی توی کشورهای مختلف منظور من عمدتاً روی سرمایهگذاری خارجی هم هست اتفاق میفته بخش خدمات هم دوچار مشکل میشه همونطور که بخش خدمات از کرونا آسیب دید، این دوباره میتونه و مثلا در بخش گردشگری بز متاسفانه بخش گردشگری رو در دنیا دوچاره مشکل بکنه و خب بازارای مالی هم که معمولا رابطه خوبی با دوازان ها و تنش های سیاسی و نظامی ندارن و یک نوع شکن و به طور کلی نوسان های بازار مالی و بازار دارایی هم خب میتونه ایجاد, ایجاد بکنه بنابراین مجموعه از آثار هست آثار اقتصادی که خبرهای خوبی برای اقتصاد جهانی نمیتونه باش.
2: بله دقیقاً، پس در حقیقت میتونیم بگیم که توی اقتصاد جهانی ما قطعا تورم رو و رکود رو و افزایش قیمت انرژی ها رو خواهیم داشت و میشه گفت کمبود ارزه رو یه مسئله‌ای که هست جناب طیبی اینکه به نظر شما به عنوان تحلیلگر در حقیقت رابطه بین الملل و اقتصاد بین الملل روسیه چی تو فکرش داشته؟ یعنی به چی فکر کرده که این تحریمها رو یعنی فکر میکرده این تحریمها واسهش بی یا فکر میکرده تحریم نمیشه یا اگر تحریم میشه احتمالا یه راهکاری واسهش گذاشته و فکر میکنه نجات پیدا میکنه به نظر شما این اصلا ریشتش از کجا میاد؟ چه اتفاق
3: افتاده؟ خب ببینید بدون شک این سوال شما میتونه دو تا دو تا پاسخه به صلاح عمیقی داشته باشه، مفهومی باشه و این که خب بدون شکل روسیه در اتاق اتاقهای فکر خودش یا اتاقهای فکری که ایجاد شده و در با عمل با مشاوره هایی رو که گرفته آنالیز و بررسی کرده حالا با توجه به اینکه سابقه هم در این زمینه وجود داشته تنشهای های مثلا گذشته همون منطقه کریمه یا مثلا فرض کنید تنش یا درگیری هایی که مستقیم و غیر مستقیم روسیه درگیر اون بوده با همین همسایگان با مثلا مسئله غرباغ وجود داشته. این مسائل سیاسی که خب اون کارشناسان سیاسی بیشتر میتونن بهش اشاره بکنن. این قطعا موضوع بررسی شده مورد آنالیز قرار گرفته. اما من میخوام از منظر اقتصادی هم اشاره بکنم که توی همین بررسی‌هاش خب موضوع اون تحلیل یا آنالیز کاسبنفید یا هزینه فایده مطرحه. بدون شک وقتی روسیه دست به این اقدام میزنه به این نتیجه رسیده که اون در تحلیل‌های هزینه فایده فایده‌ها بیشتر از هاش می‌تونه براش رقم بخوره که این اقدام در این برهی از زمان مطرح شده اگرچه ممکنه خب حالا دیدگاههای مختلف و متفاوتی وجود داشته باشه که مثلا فرض کنید قرض دنیای قرض به آمریکا دامی رو گستراننده تا مثلا روسی وارد این مقوله بشه و اقتصاد ضعیف بشه اگرچه ما میدونیم همین الان هم مسائل و مشکلاتی رو روسیه چون توی دوره از گذار و دوره ترانزیشن به سر میبره داره مشکلاتی هست مشکلاتی بوده در, در 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 واقع در بخش تولیدش در بخش مصرفش وجود نوسان در شاخصهای قیمتی رو و بالاخره اون عقب افتادگی که نسبت به مثلا دنیای غرب داره این, این میتونه مشهود باشه و رو نشون بده حالا شاید من مثلا شاید این تحلیل هم برگرده به اینکه بالاخره توی با اون ثبات و مثلا ثبات در حکمرانی که مثلا توسط پوتین حالا اتفاق افتاده و یک دوره ثباتی رو در عملته کرده شاید یکی شاید یکی از تمایلات روسیه بازگشت به همون شرایط دو قطبی هست که ما مثلا در زمان اتحاد شوروی اتحاد شوروی در مقابل آمریکا زمینهای دو قطبی، شرایط دو قطبی رو به وجود آوردن البته حالا در دنیای امروز خب قط قطب دیگه هم به عبارتی همون اقتصاد چین، و اقتصاد قدرتمند چین و گام‌های بلندی که چین داره برمی داره اینها میتونه در واقع روسیه رو به این نجل سونده باشه که خب توی این میدان رقابت و چند قطبی بودن عقب نیفته از این قافله
2: بله جناب طیبی یه که در حال حاضر وجود داره بحث این اتفاقات روی مذاکرات وینه. در حقیقت یک سری از کارشناسان معتقدند که توی شرایط فعلیه که ایران میتونه امتیازات بیشتری بگیره توی این مذاکرات و در حقیقت چون که قبل تلاشش اینه که حالا پرونده در حقیقت مذاکرات ویان در خصوص ایران رو سعیتر ببنده و بره سراغ در حقیقت روسیه ولی از طرفی روسیه خب اگر که حالا این بیشتر طول بکشه و بتونه از طریق احتمالا به تحویق انداختن مذاکرات ایران شاید بتونه امتیازهای بیشتری روسیه بگیره ولی می میخوام ببینم نظر شما چیه راجع به این مسئله یعنی این اتفاقات روی مذاکرات برای ایران چه تاثیری داره آیا اصلا تأثیری داره یا اینکه نه تأثیر قابل توجه نیست
3: بله ببینید اینجا شاید بتونیم چند تا سناریو رو ترسیم بکنیم یه سناریو اینکه نه اتفاقی نمیفته و همین روندی که الان مذاکرات وین داره به تداوم پیدا میکنه خب حالا بر اساس زمان که طرفین ایجاد کردن این پیش میره و به موقعش هم اعلام میشه نتیجه مذاکرات پس این یک سناریو هست یه سناریوی دیگه رو باید بگیم که خب حالا بحث اعمال نفوذ روسیه هم میتونه توی مذاکرات باشه اگر در واقع این سناریه دوم به این سمت پیش بره که خب یک نوع در واقع برتری و یک نوع حالا میخوام بگم در شرایط جنگی نصیب روسیه بشه و در واقع روسیه خودش رو در یک موقعیت برتر ببینه خب میتونه اعمال نفوذ بکنه توی این شرایط و حتی مذاکرات رو هم تحتش ها قرار بده برای اینکه میخواد مثلا از دنیا از قرب از اروپا از آمریکا امتیاز بگیره اجعه میکنه امتیازهایی که برمیگرده میگرده به اینکه تحریم های سنگینی روی اقتصاد روسیه انجام نشه سوئیف بسته نشه خب این نکتته ای هست و سناریو سوم هم برمیگرده میگرده به اینکه خب حالا شاید مطرح میشه خیلی رسانهایی هم شده یک فرصت هست مثلا برای ایران و این روند مذاکرات و اینکه سناریو در شرایط سوم اینکه ضعیف بشه روسیه یک در واقع ضریب نفوذ کمتری رو در حتی مسائل جهانی و مسائل مربوط مذاکرات داشته باشه خب در اینجا ایران بهتر شاید میتونه مذاکرات رو پیگیری بکنه مذاکرات مستقیم و بیشتری رو با طرف اروپایی آمریکا به ویژه داشته باشه و به یک سرانجام برستونیم شاید تا در این ستا سناریو بتونیم رو ترسیم بکنیم
2: بسیار عالیم یه مسئله که هست اینه که در حقیقت وقتی نگاه بندازیم به این 150 سال گذشته که روسیه اومده یک سری تهاجمات این،, این چنینی داشته توی دنیا مثلا بحث جنگ کریمه جنگ با ژاپن جنگ جهانی اول نمیدونم بحرانی که توی کوبا به واسطه حالا مساله موشکی به وجود اومد حتی حمله ای که به افغانستان و و اتفاقات این چنینی میشه گفت هیچکدوم از این اتفاقات یه ثباتی رو برای روسیه برای رهبرانش به وجود نیورده و بعد از این اون دولت‌ها یا حالا اون سیستم‌ها کنار گذاشته شدن شما این جنگ رو چطور پیش بینی می‌کنید یعنی احتمال این رو میدید که همین طور پوتین بخواد پیش پیش بره قلدوری کنه و تهاجماتش رو بیشتر بکنه یا اینکه نه این هم ممکنه که یک مقطعی باشه و بعد حتی مونجر بشه که خود پوتین کنار گذاشته بشه نظر شما چیه به نظر خودتون چه اتفاقی میفته تو این جنگ
3: ببینید همونطور اشاره کرد. سابقه تاریخی حتی چند ساله این رو نشون میده که فرض کنید اون تهاجمات نظامی شاید طرف برنده ای نداشته به بیجه توی مثلا یکصد سال یا دیویس سال اخیر وقتی ما این رو ملاحظه میکنیم دیگه ما سرنوشت جنگ جهانی دوم خب یه شرایط دیگه ای جنگ جهانی اول و دوم ولی وقتی ما اصلا ما تهاجم آمریکا رو توی ویتنام میبینیم نهایتا میبینیم که نه اون آمریکا برنده مطلق مثلا جنگ نبوده یا خود تهاجم و ورودی که خود روسیه در افغانستان شو داشت بلگرده به مثلا دوست دهه قبل باز میبینیم طرف پیروز نداشته با توجه حالا به شرایطی که امروزه وجود داره و یه اجماعی به وجود میاد و اینکه خوب خب تچیزات امکانات و یک در واقع در شرایط جدیدی خب حالا اقتصاد جهانی یا به طور کل نظام جهانی داره پیش میبره یا همون از همه مهمتر مسئله جهانی شدن هست خب می‌بینی که بلافاصله مثلا یه اجماعی شکل می‌گیره کشورهای لیدر میشن کشورهای دنبال اونها هستن پیش بینی من اینه حالا ممکنه این پیش بینی درست هم عذاب در نیاد ولی در طرف پیروزی نخواهد داشت یعنی اون به هدفهایی رو که روسیه مثلا اگر بماند در اوکراین ممکنه دچار مشکلاتی بشه و و خود برا خودش برای خودش یه پاتلاقی در واقع ایجاد شده باشه پس به خاطر اینکه حالا اگر جنبه اقتصادی به اون نگاه بکنیم خب ببینید وقتی سوئیفت حالا به گفته و پیشبینی پرکروگمن برنده جایزه نوبل اقتصاد که خب تأکید داره روی این مسئله که شرایط شکننده ای به وجود میاد سوئیف روی مثلا روسیه بسته میشه خب این هم به ضرر مثلا اروپا هم به ضرر خود روسیه و نایتا هزینه های مبادله رو زیاد میکنه هزینه های آشکار و ناشکار رو افزایش میره و یک جایی باید پرونده این کار بسته بشه
2: بسیار آیه مسئله آخر رو بپرسم و وقتتون رو بیشتر نگیرم این مسئله که روسیه قدرت بزرگیه و در حقیقت یه بخش مهمی از در حقیقت کالاهای اساسی رو حالا تحمیم میکنه تو سطح دنیا و توی مسائل مثلا نظامی قطعا یک کشور مهم و قدرتمنده و همون بحث که فرموندید بحث انرژی که قطعا به اتحادیه اروپا صادر میکنه این مسائل چقدر یعنی این قدرتمند بودن اینی که اروپا انگار نمیتونه این در حقیقت این مسیر رو ببنده جلوی روسیه این چقدر سرنوشته این تمام این جنگ رو رقم میزنه آیا واقعا میتونه اروپا کلان روسیه رو بذاره کنار یا غرب کلان روسیه رو بذاره کنار یا اینکه نه واقعا به دلیل استراتژیک بودن نقشش هیچ وقت نمیتونه این کار بکنه
3: بله خیلی سوال مهم و اساسی و استراتژیک هست این این سوال و ببینید الان ما واقعا نگرانی های اروپا و حتی امریکا رو داریم میبینیم به خاطر فرصت های اقتصادی که از از دست میره بالاخره این, این کشورهای اروپایی کشورهای پیشرفته معمولا اینا وارد کننده کالا های،, های اساسی پرایمری کالای اولیه و وارد کننده به طور کلی انرژی هستند. خب یه سهم امدهی رو روسیه داره با ده درصد تأمین همین انرژی در دست روسیه هست از طرف دیگه خود روسیه و خود اوکراین تأمین کننده سی درصد مواد غذایی گندم و میدونید که اوکراین یک فرزانی بسیار حاصل خیزی و خب تمین کننده چنین کالاها، محصولات اساسی هستش. بنابراین درسته که الان خب این نگرانی برای این, این کشورها وجود داره، مگر که در بلند مدت خب اونم زمانبر، خب اونم هزینه بر هست که کشورهای آلترناتیو کشورهای جایگزین اینها پیدا بشن که دیگه عمدتا مثلا باید این رو در کشورهای در حال دوسته برای ورود کالاهای و محصولات اولیه خب در نظر بگیرن این یه نکته خیل... خوب خیلی خیلی مهمی هست و از طرفی اگر سویفت هم بسته بشه در بلند مدت باز همینطور که مثلا آقای کرودمن هم پیشبینی می شرایط رو در در واقع برای به اروپا مشکل ساز میکنه بلاخره این ورود و خروج این کالاها باید بر مبنای همین برقراری سویفت باشه و در بلند مدت میتونه برای این کشورها مشکل ساز بشه تامین، اون زنجیره همطور که اشاره کردم اون زنجیره تامین که حالا میتونه این در این زنجیره چرخش تولید، چرخش مصرف باشه این ده سرات به هم میخوره و میتونه یه بحرانی رو مثل بحران بحران مثلا 2008 هزاره بحران مالی ایجاد بکنه که چه رکودی رو حاکم کرد و این رکود خوب خودش تورمزا هم هستش و خوب این هزینه هایه. فرصت رو بالاخره برای این کشورها افزایش میره بنابراین من فکر کنم سفره این جنگ و باید امیدوار باشیم که مثلا در آینده نزدیک جمع بشه تا چه بیشتر طولانی بشه خب حزینه های بیشتری رو روی دست جامعه و یه بیشه مثل ما میذاره که خب آثار و طبعاتش در بلند مدت بیشتر نمایان میشه بله یه نکته دیگه هم که اشاره بکنیم شاید مثلا نگرانی اروپا و آمریکا برمیگرده به اینکه آلو با توجه به اینکه خب بخش زیادی از ثروت روسیه ببینید یکی از دلایلی هم که شاید روسیه قدرت نمایی میکنه وجود اون تراز تجاری مثبت خب همین در بخش انرژی و در بخش محصولات به نهایی و محصولات اولیه هست خب این تراز تجاری مثبت یه ثروت خوبی رو در شرط برون مرزی یا به طور کلی به اون آفشور گفته میشه روسیه ایجاد کرده و خب این اینها اگه بلوکه بشه ممکنه روسیه رو به سمت مثلا فرض کنید پولشویی و از این مسائل هم
2: بده. بله دقیقا یه مسئله ای که هست اینه که توی این شرایط که ما توی مراحل به گفته حالا در حقیقت مذاکره کنندگان توی مراحل آخر توافق هستیم یعنی نهایی شده این مسئله. آیا ما میتونیم بیایم و بعد از اینکه حالا روسیه یکم عقبتر بره و لازمه تامین نفت و انرژی آیا ما میتونیم جایگزین نفت روسیه بشیم که فکر می تا یه حدودی یعنی نه که بتونیم کاملا قطعا نمیشه آیا میتونه ایران یه مقدار بیاد و خودنمایی کنه تو بازار جهانی توی فروش نفت
3: ببینید این به صورت بالقوه وجود داره اما شاید در بلند مدت محدود کننده باشه به دلیل اینکه ما به دلیل این, این تحریم‌های شکننده ای که روی بخش نفت و یا بخش های دیگه شکل گرفته، خب ما در سرمایهگذاری در انتقال تکنولوژی در بخش نفت، در بخش انرژی به طور کلی عقب افتاده این و خب پتانسیل‌های های محدود شده. بنابراین حالا برای اینکه این, این تحریم‌ها برداشته بشه و این روند یا شکری صادرات نفت وجود داشته باشه در ظرفیت محدود امکان پذیره اما اینکه ما بخوایم به عنوان یک رقیب قدرتمند با کشورهای مثل مثلا کشورهای خوب خاورمیانه و به ویژه عربستان داشته باشیم خب نیاز به سرمگزاری هست و انشاءالله بعد از بداشتشان این تحریم ها تشکیل سروت ایجاد سرمگزاری سرمگزاری داخلی و سرمگزاری خارجی این امکان پذیر رو این, این رو امکان پذیر می این امکان رو به وجود میاره که البته زمانبر هست و در واقع بایدید خسله و صبر اقتصاد ایران تا چه حدی هست در تشکیل این نصرت و
2: بسیار عالی فوق العاده بود ممنونم از نظرات عالیتون خیلی لطف کردیم